0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Die zwölfjährige NS-Herrschaft ist erst wenige Monate vorüber und das Misstrauen der amerikanischen Besatzer noch groß. Deutsche Parteien will man eigentlich noch nicht wiedersehen. Doch als die sowjetische Siegermacht auf eine Zulassung vor allem der kommunistischen Partei, der KPD, drängt, ziehen auch die Amerikaner nach. Es kommt zum Superwahljahr 1946, samt Verabschiedung einer neuen Verfassung. 8. Mai 1945. Nazi-Deutschland ist besiegt. Aber der kollektive Hitlerwahnsinn hat Millionen Menschen das Leben gekostet und hinterlässt ein zerstörtes Land. Wie soll die Zukunft aussehen? In Bayern geben nun die amerikanischen Besatzer Antworten. Military Government steht auf den Schildern mit dem Sternenbanner. Denn in allen Stadt- und Landkreisen sorgen sogenannte Military Government Detachments für Ordnung.
2: An demokratische Mitbestimmung denkt in den ersten Nachkriegswochen keiner. Niemand ahnt, dass schon acht Monate später ein Superwahljahr beginnt. Zwischen Januar und Dezember 1946 wird in Bayern insgesamt sechsmal gewählt werden. Erst in den Dörfern, dann in den Kreisen und Städten, später im ganzen Land. Und über eine neue Verfassung wird auch abgestimmt.
1: Noch unmittelbar nach Kriegsende im Mai 1945 begegnen die amerikanischen Besatzer den Deutschen mit großem Misstrauen. Politische Betätigung oder gar die Gründung von Parteien sind zunächst streng verboten. Erst einmal müssen die vielen Nazis aus den Ämtern entfernt werden. Das Land braucht neue Bürgermeister und Landräte. Und dafür benötigt man politisch unbescholtene Menschen.
2: Nazi-Gegner wie den früheren Münchner Oberbürgermeister Karl Scharnagel, der gerade aus dem Konzentrationslager Dachau befreit, von den Amerikanern als Münchner Stadtoberhaupt eingesetzt wird. Und auch Fritz Schäffer, vor 1933 Vorsitzender der Bayerischen Volkspartei BVP, darf am 28. Mai 1945 verkünden,
0: meine lieben bayerischen Landsleute, die amerikanische Besatzungsbehörde für Bayern hat mich zum bayerischen Ministerpräsidenten
1: bestellt. Zumindest vorübergehend. Männer wie Scharnagel und Schäffer, aber auch der christliche Gewerkschafter Adam Stegerwald in Würzburg oder der Sozialdemokrat Wilhelm Högner in München teilten 1945 die Bedenken der Besatzer die Deutschen seien noch nicht reif für die Demokratie. Man sollte sie nicht zu früh wählen lassen.
2: Doch es kam anders. Denn die sowjetische Besatzungsmacht im Osten genehmigte schon am 10. Juni 1945 die Neugründung von Parteien in ihrer Zone. Vor allem die kommunistische KPD sollte dort rasch mit der Aufbauarbeit beginnen.
1: Durch dieses Vorpreschen der Sowjets gerieten die westlichen Besatzungsmächte in Zugzwang. Man wollte sich das Heft des Handelns nicht aus den Händen nehmen lassen, erklärt der Historiker Thomas Schlemmer vom Institut für Zeitgeschichte in München. Deshalb sprangen im Sommer 1945 zuerst die US-Amerikaner, dann die Briten und schließlich die Franzosen auf den demokratischen Zug auf und signalisierten.
0: Okay, es dauert vielleicht bei uns ein bisschen länger, aber wir sind dann auch bereit, von unten nach oben wiederum Parteien zuzulassen. Und das ist so das Spezifikum der Amerikaner auch. Da gibt es dann also keine Zonenpartei beispielsweise oder keine Landespartei als erstes, sondern da gibt es Parteien auf Land- und Stadtkreisebene. Also so ein Grassroots-System, Demokratie muss von unten wachsen.
1: Allen Bedenken zum Trotz. General Lucius D. Clay, der zweite Mann in der US-amerikanischen Besatzungshierarchie, besteht darauf, dass im Januar 1946 erste Wahlen abgehalten werden. Zunächst auf kommunaler Ebene. Denn Demokratie muss man üben, meint Clay. Man muss
2: ins Wasser gehen, um schwimmen zu lernen. Dass die Amerikaner das demokratische Experiment so früh wagten, Lag nicht daran, dass sie plötzlich großes Vertrauen in die politische Zuverlässigkeit der Deutschen gefunden hätten, meint Thomas Schlemmer. Es war vielmehr der Glaube an das demokratische Projekt und das Vertrauen in sich selbst.
0: In die Kraft des amerikanischen Vorbilds und auch in die Möglichkeiten demokratischer Erziehung, in die die Amerikaner ja von Anfang an einiges investieren. Und dann haben sie im Sicherheitsschotten eingezogen. Und zum einen mussten die Parteien, von der Militärregierung lizenziert werden. Kreisverband für Kreisverband, Partei für Partei und dann im Landespartei für Landespartei.
2: Die Besatzungsbehörden schauen also sehr genau hin, wer da tätig wird und was da neu entsteht. Die Lizenzierung der Parteien zwischen Herbst 1945 und Frühjahr 1946 erfolgt nach einem strengen bürokratischen Verfahren. Drei Bedingungen wollen die Amerikaner erfüllt sehen.
0: Sie wollen immer eine Liste von Bürgen sehen, von Sponsors, die eben für diese neue Partei ihren Namen hergeben. Die müssen unbelastet von irgendwelchen nationalsozialistischen Vergangenheiten sein. Das ist zum Teil gar nicht so ganz einfach gewesen, solche Bürgen dann zu finden. Dann muss sich die Partei ein Statut geben und dieses Statut muss verbürgen, dass innerparteiliche Demokratie gewahrt bleibt. Und das Dritte ist ein Programm. Es muss ein demokratisches Programm geben, an dem die Amerikaner dann sehen können, aha, das geht in eine Richtung, die wir uns vorstellen können.
1: Ob eine Partei links ist oder eher konservativ, spielt keine große Rolle. Entscheidend ist, es dürfen auf keinen Fall reaktionäre oder faschistoide Parteien entstehen, die eine militaristisch-revanchistische Politik betreiben. Sonst wäre man sofort auf die Bremse getreten, um das ambitionierte Demokratisierungsprojekt wieder zu stoppen.
2: Was man gelegentlich auch tat. Ende September 1945 beispielsweise hatte die Militärregierung den bayerischen Ministerpräsidenten Fritz Schäffer entlassen und durch den Sozialdemokraten Wilhelm Högner ersetzt. Der konservative Schäffer war den Amerikanern bei der Entnazifizierung zu lasch stand im Ruch, ein Militarist und Nationalist zu sein. Schäfer wurde 1946 sogar mit einem politischen Betätigungsverbot belegt.
1: In die neue Regierung Högner sollten dann mehr Sozialdemokraten und auch Kommunisten aufgenommen werden. Die Militärregierung favorisierte Parteien mit einer demokratischen und antifaschistischen Vergangenheit. Vor allem die Sozialdemokraten waren da quasi natürliche Verbündete beim Demokratisierungsprojekt.
2: Aber auch die kommunistische Partei, die zwölf Jahre lang im Untergrund gegen Hitler gekämpft hatte, erschien den meisten US-Besatzern als politisch glaubwürdig. Überdies war die KPD das Ziehkind der sowjetischen Besatzungsmacht. Und vom Kalten Krieg war noch keine Rede.
1: Gleich nach Kriegsende hatten sich Sozialdemokraten und Kommunisten in München zu informellen Gesprächen getroffen und eine Aktionsgemeinschaft gegründet. Schluss mit dem Bruderkampf, lautete die Devise. Aber zur Gründung einer Vereinten Arbeiterpartei sollte es nie kommen. Zu tief waren die ideologischen Gräben zwischen den beiden Arbeiterparteien, die dann ab September 1945 getrennt erste lokale Lizenzen erhielten.
2: Etwas schleppender ging es bei den Liberalen voran. Vor allem Linksliberale aus der früheren deutschen Demokratischen Partei DDP versuchten seit Sommer 1945 sich neu zu organisieren in der freien demokratischen Partei FDP. Doch das Bürgertum hatte es mit der eigenen Vergangenheit nicht leicht. In der Endphase der Weimarer Republik waren viele Liberale in rechtsnationalistische und später nationalsozialistische Kreise abgedriftet.
1: Auch der politische Katholizismus organisierte seinen Neustart zunächst auf lokaler Ebene und erlebte heftige Diskussionen. Wie haben es konservativ-katholische Politiker 1933 mit dem aufstrebenden Nationalsozialismus gehalten? Und wie kann künftig die Kluft zwischen den Konfessionen überbrückt werden?
2: Traditionalisten wie Fritz Schäffer oder Alois Hundhammer wollen an ihrer alten bayerischen Volkspartei BVP festhalten. Katholisch, bayerisch und von Honoratioren geführt.
1: Modernisten wie der Oberfranke Josef Müller wollen hingegen eine überkonfessionelle Sammlungs- und Massenpartei. Der Ochsensepp, so Müllers Spitzname, setzt sich als Gründungsvorsitzender der Christlich-Sozialen Union durch. Aber diese CSU wird noch jahrelang von wilden Flügelkämpfen erschüttert werden.
2: Das Glück der jungen Partei? Die Besatzer hielten ihr in der Frühphase potenzielle politische Konkurrenten vom Hals, sagt Historiker Schlemmer. Das waren einerseits die Separatisten von der Bayernpartei und andererseits die Monarchisten, die auf Kronprinz Ruprecht als neuen König setzten. Die Monarchisten,
0: die sich auf seine Person auch kapriziert haben, hatten Schwierigkeiten glaubhaft zu verkörpern, wie man eben hier Demokratie und im amerikanischen Sinne auch und Monarchie unter einen Hut bringen. Die beiden Parteien erstmal gar keine Lizenz bis 1948.
1: Und noch etwas schließen die Amerikaner aus. Es soll zunächst keine eigenen Flüchtlingsparteien geben, die Partikularinteressen vertreten. Ihre Belange greift dann verstärkt die Wirtschaftliche Aufbauvereinigung, WAV, auf.
2: Die WAV ist eine rechtspopulistische Protestpartei, bei der sich alles um ihren Gründer Alfred Loritz dreht. Der Münchner Rechtsanwalt pflegt einen äußerst brachialen und diktatorischen Politikstil, beschimpft politische Kontrahenten und trägt den Spitznamen der Weiße Hitler. Denn seine Auftritte erinnern an Kundgebungen vor 1945. Sie enden nicht selten in »Heil Loritz« rufen.
1: Mit Parolen gegen die da oben, die sich die Taschen füllen, zieht dieser selbsternannte Anwalt der kleinen Leute, der Flüchtlinge und einfachen Parteigenossen auf dem Münchner Odeonsplatz schon mal 80.000 Menschen an. Was den amerikanischen Besatzern durchaus gefallen hat, sagt Thomas Schlemmer. Zumindest besser als politische Apathie und Desinteresse. Und rein formal hat der schlaue Jurist Loritz bei der Lizenzierung ja alles richtig gemacht.
0: Der Loritz hat es schon auch geschickt verstanden, zwar Grenzen auszutesten, aber sie nicht zu überschreiten. Also eine der Grenzen, die schwierig gewesen wäre, zu überschreiten, ist offene Kritik an der Besatzungsmacht. Also in dem Moment, wo man eben den Amerikanern vor 80.000 die Leviten gelesen hätte, hätte es eine ganz gute Chance gegeben, dass die Massenverkehr ziehen.
2: Was nicht erforderlich wird. Loritz und seine WAV bleiben ein Übergangsphänomen der ersten zwei, drei Nachkriegsjahre. Der autoritäre Führungsstil des Vorsitzenden verhinderte den Aufbau einer dauerhaften Parteiorganisation und spaltete die WAV. Abgeordnete, Mitglieder und Wähler wanderten vermehrt zu CSU und FDP ab.
1: Im Winter 1945-46 ist die Versorgungslage in den zerstörten Städten prekär. Auch deshalb finden die ersten Wahlen auf dem Land statt, in Gemeinden unter 20.000 Einwohnern. Wahlberechtigt sind am 27. Januar 1946 alle Männer und Frauen, die über 21 Jahre alt sind und seit mindestens einem Jahr an ihrem gegenwärtigen Aufenthaltsort wohnen.
2: Diese Wahlen in kleineren Ortschaften, sagt Thomas Schlemmer, dienten auch als eine Art Testballon, mit dem die Besatzer herausfinden wollten …
0: Wie groß ist denn die Demokratiebereitschaft dieser Deutschen, die aus einem totalitären, mörderischen System kämen, das ja, was den Amerikanern durchaus klar war, klarer als den Deutschen, mitgetragen haben? Ja? Wie ist es denn mit dieser ehemals braunen Volksgemeinschaft? Wie demokratiebereit ist die? Und das hat man eben im Januar 1946 am Dorf ausprobiert.
1: Wahlsieger wurde im Januar übrigens die CSU mit 44,7%, vor parteilosen Gruppierungen mit 35,5% Prozent und der SPD mit 16,7%. Prozent.
2: Die Amerikaner sahen sich bestätigt. Die Wahlbeteiligung bei diesen Gemeindewahlen war nämlich sensationell hoch, fast 87%. Prozent. Ein erfreuliches Zeichen für den demokratischen Neustart.
1: Ob man allerdings schon von einem allgegenwärtigen Hunger nach Demokratie sprechen kann? Gewiss nicht bei allen, meint Thomas Schlemmer. Manche Deutsche sind einfach brav zur Wahl gegangen, weil es jetzt erwartet wurde. Aber immerhin.
0: Ein anderes Risiko hätte es gegeben, dass beispielsweise die Deutschen gar nicht wählen gehen. Dass man sagt, also wir lehnen dieses Gehäuse, das uns die Amerikaner jetzt überstülpen, wir lehnen das ab. Und bleibt zu Hause. Also das war eigentlich mehr oder weniger das größte Risiko. Aber von kann keine Rede sein. Also die Wahlbereitschaft, obwohl es eben sechs Urnengänge waren in diesem Jahr 1946, war eben sehr, sehr groß. Und das ja immer bei an die 80 Prozent, mal ein bisschen mehr, mal weniger.
2: Die Gefahr, dass alte Nazis aufmüpfig werden, war übrigens gering. Nicht zuletzt wegen der laufenden Entnazifizierungsverfahren. Mehr als 210.000 ehemalige Parteigenossen durften gar nicht erst wählen bzw. gewählt werden. Und zehntausende Funktionsträger des Regimes, Kreisleiter und Ortsgruppenleiter, saßen 1945, 46 im Internierungslager.
0: Und da konnten sich die Amerikaner dann schon relativ sicher sein, dass diejenigen, deren demokratische Gesinnung hochzweifelhaft ist, dass die erst einmal neutralisiert sind.
2: Und doch hatte die Militärregierung stets ein wachsames Auge und ein offenes Ohr. Was denkt die Bevölkerung? Wie funktioniert der politische Neubeginn? Aus allen Städten und Kreisen mussten die Military Government Detachments wöchentlich und monatlich den Besatzungschefs in München und Frankfurt berichten.
0: Das war das eine und das andere, dann der Versuch, Gewehrsleute einzuschleusen in politische Zirkel oder auch in die politischen Parteien, die den Amerikanern dann immer als erster Hand berichten, was denn in den Führungszirkeln der CSU beispielsweise gesprochen wird. Und das Dritte ist dann der Versuch professioneller Meinungsforschung.
1: So können die Amerikaner ihr Demokratisierungsprojekt ohne großes Risiko ausweiten. Schritt für Schritt. Im April 1946 darf in den Landkreisen gewählt werden, im Mai dann in den größeren Städten Bayerns.
2: Weil der demokratische Aufbau auch eine neue Verfassung braucht, muss am 30. Juni 1946 eine verfassunggebende Landesversammlung gewählt werden. Nach insgesamt zehn Beratungssitzungen in der Aula der Ludwig-Maximilians-Universität in München wird die neue Verfassung am 26. Oktober 1946 verabschiedet. Aber trotzdem, sagt Thomas Schlemmer, wird noch zwei weitere Male gewählt.
0: Man musste ja die Verfassung annehmen, also ein Verfassungsreferendum. Und das andere, man musste auf der Basis dieser Verfassung dann auch einen Landtag wählen. Und das passiert eben beides dann im Dezember 1946. Und deswegen geht man in diesem Superwahl dann 1946 sechsmal wählen.
1: Über 70 Prozent der Wahlberechtigten stimmen am 1. Dezember für die neue Verfassung des Freistaats. Eine Woche später, am 8. Dezember 1946, tritt sie in Kraft.
2: Die parteipolitischen Kräfteverhältnisse im Land waren schon Anfang des Jahres deutlich geworden. Und das Abstimmungsverhalten der Bayern blieb erstaunlich konstant. Trotz innerparteilicher Streitigkeiten wurde die CSU bei allen Wahlen 1946 Siegerin. In den Gemeinden mit knapp 45%. Prozent, In den Stadt- und Landkreisen sogar mit 60%. Prozent, Und bei den landesweiten Wahlen und Abstimmungen pendelte sie sich im Laufe des Jahres bei über 50 Prozent ein.
1: 1946 war die CSU am besten aus den Startlöchern gekommen. Mithilfe der Besatzer, die eine Art Schutzschirm aufgespannt hatten. Rechts neben der CSU wurde zunächst keine Partei zugelassen.
2: Die SPD tat sich etwas schwerer. In den kleineren Gemeinden kam sie nur auf 16 Prozent der Stimmen. In den Städten und in Gesamtbayern erreichte sie an die
1: 29%. Drittstärkste Kraft wurden 1946 die Kommunisten, die zwischen 5 und 6% der Stimmen holen konnten. Bei den Landtagswahlen im Dezember aber scheiterten sie an der relativ hohen Sperrklausel. Denn nur wer in mindestens einem Bezirk 10% erreichte, kam ins Parlament. Die KPD schaffte es nicht und verschwand bald danach in der politischen Versenkung.
2: Überraschenderweise konnte die FDP diese Hürde nehmen, obwohl sich ihre Wahlergebnisse 1946 zwischen 2,5 und 5,5 Prozent einpendelten.
0: Ja, die FDP hat in Mittelfranken ihre bürgerlich-protestantische Stützpunkte in Ansbach, in Nürnberg, Thomas Dehler in Bamberg beispielsweise. Da hat man dann schon eine Chance, in diesen protestantischen Stammlanden wieder zu punkten und eben in Mittelfranken diese 10% eben dann zu machen.
2: Und dann war da noch die wirtschaftliche Aufbauvereinigung. Obwohl sie erst im März 1946 zugelassen worden war, steigerte sie sich von Wahl zu Wahl und erreichte im Dezember immerhin 7,4%. Jetzt aber Schluss mit den alten Parteien. Weltwirtschaftliche wirtschaftliche Aufbauvereinigung.
1: Plakatiert die WAV im Sommer 1946. Und die anderen halten dagegen.
2: Bleibt eurer bayerischen Heimat treu. Wählt christlich-soziale Union.
1: Die bayerischen Sozialdemokraten hingegen fordern
2: gerechter Lohn durch Sozialisierung.
1: Während die FDP meint
2: Schluss mit Bürokratie und Planwirtschaft.
1: Und die KPD will einen Frieden
2: Vertrag und Abzug der Besatzungstruppen.
1: Die Wahlkämpfe 1946 waren erstaunlich lebendig, sagt der Historiker Thomas Schlemmer.
0: 1946, wenn man sich Fotos anschaut, da sind die Städte zu plakatiert, also Papiermangel hin, Papiermangel her. Ja? Da ist das ein zentrales Medium und das andere sind eben dann Wahlkampfkundgebungen, ob es auf dem Königsplatz ist, in den großen Bierkellern, wo man eben dann versucht, die Menschen zu erreichen und wo sich auch viele Menschen erreichen lassen die hören wollen, was die Leute zu sagen haben, die sehen wollen, wer kandidiert und wen sie wählen.
2: Selbst in kleineren Orten kamen schon mal 500 Zuhörer, wenn ein bekannter Politiker zur Wahlkampfrede anreiste. Wer lieber daheim blieb, saß am Radiogerät. Denn die Parteien bekamen Redezeit, um ihre Programme vorzustellen. Leider sind die Aufnahmen nicht mehr erhalten.
1: Bei den Wahlversammlungen herrschte oft ein rauer Ton verbal Injurien und Verunglimpfungen gehörten zum politischen Tagesgeschäft. Etwas verwundert nahmen die amerikanischen Besatzungsbehörden zur Kenntnis, dass die Bayern eines schnell gelernt hatten. Die zweifelhafte Kunst der Mürzlinging Campaigns, des Dreckschleuderns im Wahlkampf.
2: Die Demokratie selbst wurde jedoch nicht in Frage gestellt. Zumindest nicht von CSU, SPD und FDP. Und so gab es im Superwahljahr 1946 eigentlich nur einen Gewinner, meint der Historiker Thomas Schlemmer.
0: Gewinnen tut das demokratische Projekt. Das eine ist, dass sich die Mechanismen bewähren, die Wahlen und ihre Organisation als solche. Die von den Menschen angenommen werden, von den 80 Prozent dann zur Wahl gehen. Die parlamentarischen Gremien vom Gemeinderat über den Kreistag bis hin eben dann zum Landtag, die sich wiederfinden, die arbeitsfähig sind, die stabile Regierungen und funktionierende Verwaltungen hervorbringen.
1: Über den demokratischen Prozess der Wahlen hat sich Bayern 1946 neu konstituiert. Das Fundament war gelegt. Demokratie als Regierungssystem. Die Demokratie als Lebensform freilich, in Gesellschaft, Familie, Betrieben, die musste erst noch wachsen. Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge Thomas Grasberger. Regie führte Anja Scheifinger. Es sprachen Johannes Hitzelberger, Katja Schild und Andreas Dirschall. Technik Robin Ault. Redaktion Thomas Morawetz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.